0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Krampusangst.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Weihnachten bei den Osborns.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: In der ARD-Audiothek habe ich das too Gefühl. Many taps, too Many taps. wie schön. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Too Many Tabs, die auch gleichzeitig die erste Folge ist, die Boris Becker in Freiheit genießen kann. <lacht> ähm, wir haben uns hier heute zusammengesetzt, um ein paar Weihnachtstabs zu schließen, weil auch beim Thema Weihnachten sammeln sich so einige browser Tabs an, die wir heute mal besprechen müssen. Oh ja. Heute wird es extra weihnachtlich bei uns. Das hat man am Intro ja gerade schon gemerkt. Es war übrigens eine Idee, die nicht von uns kam, sondern von einem Zuhörer namens Yannick. Der hat uns bereits im Oktober geschrieben. Keine Ahnung, ob es euren Podcast um die Weihnachtszeit geben wird, aber falls doch, wollte ich mir im Nachhinein nicht vorwerfen müssen, meine Idee nicht abgeschickt zu haben. Und zwar kam mir direkt nach eurem Podcast neulich eine Version des Weihnachtssongs Carol of Bells als Orvo in den Sinn, nur war der Text des Chors komplett zu Too Many Tabs. Wäre das nicht eine lustige Abwandlung des Intros für die Weihnachtszeiten? Haben wir uns gedacht. Ja, wäre, es. wäre es. Und <lacht> wir holen extra einen Chor, der das uns einsingt und arrangiert. Danke an Alex Wert und die Rüttenscheider Rotkehlchen, die das für uns gemacht haben.
0: Vielen Dank, liebe Grüße. Miguel, bist du denn in Weihnachtsstimmung?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich Schon ein Weihnachtsfan. Weihnachten ist Camp, Weihnachten ist gemütlich, alles was ich mag. Auch wenn ich quasi den ganzen religiösen Aspekt da nicht so beherzige. Bei uns im, im Familienhaus wird eher Mariah Carey gefeiert, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem so, dass man natürlich, wenn man erwachsener wird, wird die Weihnachtszeit immer jedes Jahr ein bisschen stressiger, habe ich den äh, Eindruck. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns heute mal so ein bisschen vielleicht die Ruhe gönnen können. Ein paar Plätzchen auf den Tisch legen.
0: Ich freue mich irgendwie auf dieses einfach mal auf der Couch rumliegen und wahrscheinlich Sissy gucken. Wir sind eine Sissy-Familie. Bei uns wird an Weihnachten werden alle Sissy-Filme geguckt. Ansonsten Kevin.
1: Astrid Lindgren viel.
0: Astrid Lindgren natürlich. Habt ihr in der Familie auch so einen klassischen Weihnachtsfilm?
1: Wir schauen immer schöne Bescherungen. Ah, ja. Also der Chevy Chase Film. Und da ist es dann auch wirklich immer so, dass es so traditionell Tabs geöffnet werden jedes Jahr, weil wir immer ergoogeln, wie die SchauspielerInnen aus dem Film heute aussehen. Und wir vergessen das über <lacht> das Jahr wieder. Und dann schließen wir die Tabs wieder. Und das wird aber jedes Jahr wieder aufgemacht.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist heute unsere letzte Folge vor der Weihnachtspause. Wir machen nächste Woche... Eine Woche Pause und sind dann wieder zurück. So ein kleines weihnachtliches Beisammensein heute, ein kleiner Jahresabschluss. Und da darf natürlich eine Person nicht fehlen. Wollen wir nicht einfach nochmal die liebe Stefanie Simon anrufen und ihr frohe Weihnachten wünschen?
1: Oh ja, sehr gerne. Also, dass wir
0: mal gucken, ob sie rangeht. Wir gucken mal, ob sie rangeht. Das wäre so schön.
1: Mal das Handy raus und...
0: Ja, ich rufe sie an.
2: Halli hallo, hier ist Berlin und hier ist die Stefanie Simon als ganz duschender Weihnachtsengel. Hallo liebe Stefanie.
1: <lacht> hallo, hier sind Caro und Miguel vom Podcast Too Many Tabs. Wir wollten eigentlich einfach nur mal frohe Weihnachten wünschen. Du gehörst ja zu unserer Podcast-Familie, kann man sagen.
0: Wir haben heute unser Jahresabschlussfolge und deswegen wollten wir uns noch mal bei dir melden. Ach, das ist ja unheimlich toll. Dann grüße ich meine Family
2: und und finde das so toll, dass ihr natürlich an mich denkt und mich einbeschließt und mein kleines Herz, mein kleines Christmas-Heart mit in <lacht> die Family tut. Und ich sage euch, es ist alles so witzig. Weihnachten ist eigentlich wunderbar. Zwar mit Stress, aber positiver Stress. Habt ihr denn schon alles eingekauft? Noch gar nichts. Du schon? Ah, ah, na, ich habe nur so ein paar Sachen. Ich habe Rudolf eingekauft, das kleine Rentier, weil ich dann Lied singe mit Rudolf, The red nose Reindeer. Aber sonst habe ich naja, so ein paar Süßigkeiten habe ich gekauft. Juhu,
0: wie die hast du denn schon Pläne für Weihnachten? Irgendwas Besonderes? Ja, ich bekomme Besuch von einer
2: ganz, ganz lieben Freundin. Wir feiern mit Raclette und mit Glühwein und mit Freunden. Es wird also ein ganz tolles Fest. Also ich freue mich richtig richtig drauf. Richtig, oh, Das lustig. freut
1: mich. Du hast auch momentan sehr viele Auftritte, habe ich gesehen. Du bist viel als Engel verkleidet.
2: <lacht> Ja, ich freue mich natürlich darüber, dass man mich bucht und dass ich überall als frohe Natur, als Stefanie der kleine Engel, überall eintreten kann. Ja, und das freut uns auch. <lacht> ja.
1: Wir wünschen dir ein frohes Fest und hoffen, dass wir uns dann im nächsten Jahr, das ist vielleicht unser kleiner Neujahrsvorsatz, uns endlich mal dann treffen können für die Currywurst. Das hatten wir uns ja mal vorgenommen. Es hat jetzt dieses Jahr nicht mehr geklappt, aber das wollen wir unbedingt machen.
2: Na du, ich habe das Geld schon zur Seite gelegt und warte immer <lacht> auf euch. Ja. Ich habe auch schon an dem Currywurst gesagt, da kommen zwei wunderbare Menschen. Aber ihr wart bis jetzt nicht da. Aber der Stand steht noch die Currywurst ist da und Geld ist gesichert, gesichert, gesichert. Sehr gut.
0: <lacht> dann holen wir das auf jeden Fall nach. Ja. ja, dann wünschen wir dir schöne Feiertage, ein rauschendes Silvesterfest hoffentlich auch. Ja, ich singe also rein mit meinem Hit Mama Maria,
2: bin ich gebucht worden Natürlich. und gehe ins neue Jahr und ich freue mich richtig drauf. Das ist auch wie eine große Familie und ein Happening, also auf Griechisch, ich zähle dann ein, den, den Countdown. Am Brandenburger Tor? <lacht> nee, leider nicht, leider <lacht> nicht, leider nicht. Da muss ich nächstes Jahr hin. Ja, genau. <lacht> mit euch zusammen. Mit euch zusammen ne? Ja,
1: das würde ich sagen. Dass, da gucken wir mal, ob wir das im ZDF irgendwie hinkriegen. Dass wir wir, wir zu ein dritt, gutes Wort ein. Ja, würde ich auch sagen.
2: <lacht> also ihr seid so süß. Ich habe euch in mein großes Herz, Berliner Herz, geschlossen. Oh. Warte natürlich auf euren Besuch und auf die Currywurst. Die steht natürlich. Und ich wünsche euch von Herzen fröhliche Weihnachten und vor allen Dingen dass Frieden wieder eintrifft. Also für 2023 wünsche ich mir, dass wir Menschen uns in die Arme nehmen, dass Frieden wieder ist, dass wir ein gutes Jahr haben.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Dann danke dir und frohe Weihnachten. Das wünschen
2: wir dir auch. Frohe Weihnachten, bis frohe bald. Frohe Weihnachten. Tschüss. 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 Ein, ein, ein Bossi, ein Weihnachts-Bossi. Bossi zurück. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss Tschüss. Ihr zwei. tschüss. <lacht>
1: <lacht> Ach, ich, ich liebe lieb. sie. Sie ist einfach ganz lieb. Caro, jetzt müssen wir wirklich mal uns um unsere Tabs kümmern.
0: Ja, ich würde sagen, ich entführe dich mal in meine. Miguel, ich dachte mir, ich nutze heute mal meine Weihnachtsfolge für einen closer Look auf unser Weihnachts-Cinematic Universe. Oh ja. Frage vorab. Hast du als Kind ans Christkind oder an den Weihnachtsmann geglaubt oder gar nichts davon?
1: Bei uns kam das Christkind und ich war extrem überzeugt davon, dass es das auf jeden Fall gibt, weil ich als Kind mal gesehen habe, als wir das Christkind gesucht haben, wir suchen dann Heiligabend dann quasi das Christkind, ist irgendwo in einem Haus, wo ich das Christkind vermutet habe, das Licht kurz an und ausgegangen. Und das war für mich Beweis genug, mhm. so dass dann selbst als meine Grundschullehrerin gesagt hat, ja, wir wissen ja alle, Weihnachtsmann und Christkind gibt es nicht, habe ich mich selbstbewusst gemeldet und habe gesagt, hä, doch, gibt's ja wohl, habe ich gesehen mit dem Licht im <lacht> Fenster. Und habe mich natürlich damit zum Gespött des ganzen Schulhofs gemacht, weil ich sehr spät das erst realisiert habe.
0: Bei uns war irgendwie so, wurde so gesagt, ja, das kann man nicht angucken, das ist so hell. Da wird man blind. Oh. Das ist, glaube ich, irgendein so katholisches Ding, okay. dass das so in Familien erzählt wird. Also, aber es spielt schon so in die Richtung an, in die meine Tabs heute gehen. Irgendwie ist Weihnachten creepy. Es ist, es ist sowohl ja. Camp,
1: aber es hat auch eine creepy Seite. Ja, man hat Angst vor diesen ganzen Weihnachtsmännern. ja und Was so. haben
0: wir eigentlich für ein weirdes Universum an Weihnachtscharakteren in Deutschland oder eher im gesamten deutschsprachigen Raum? Nummer eins, das Christkind, aka Baby Jesus Christus. Das ist schon weird. Man weiß nicht genau, was das Christkind eigentlich ist. Zum einen literally Jesus, also das Christkind in der Krippe. Zum anderen auch eher so ein irgendwie so ein engelartiges Wesen mit so langem Kleid und Locken und Schein, mal so eine Teenagerin auf dem Christkindelmarkt. Also irgendwie weiß keiner so genau, ja. was das ist. Interessanter Satz dazu aus dem Wikipedia-Artikel vom Christkind. Das Christkind als Gabenbringer ist laut dem Weihnachtsforscher Manfred Becker-Huberti geschlechtslos. Erstens woke, zweitens <lacht> Weihnachtsforscher.
1: Oh, ja, interessanter Beruf. Interessanter
0: Aspekt auf jeden Fall. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob Gegenspieler oder ob sie irgendwie auch zusammenarbeiten, den Weihnachtsmann, a.k.a. Santa Claus, a.k.a. Père Noël, a.k.a. Väterchen Frost. Dicker, netter Mann mit Bart und Mantel kennen wir alle. Und Geschenkesack der wiederum zurückgeht auf die europäische Legende vom heiligen Nikolaus. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie diese beiden alten Männer, was die für eine Beziehung genau untereinander haben. Nikolaus ja, das ist und der mit dem Bischofshut.
1: Ne? Also ne? Genau. Das fand ich schon ganz komisch. Im Kindergarten kam bei uns der Typ mit dem Bischofshut und der Mitra. mit der Mitra und am Nikolausabend kam dann so ein Weihnachtsmann, obwohl es auch der Nikolaus war. Also es ist irgendwie macht das alles nicht ja, so das viel ist, Sinn. Ja, das
0: verschwimmen die Grenzen. Auf jeden Fall bedienen sie eigentlich ein verschiedenes Publikum an verschiedenen Tagen. Aber ich finde, man blickt da wirklich nicht durch und es wird immer schlimmer. Also Santa Claus bringt ja nochmal sein ganz das eigenes Universum mit, Weihnachtselfen, Rentiere und so weiter. Und es ist auch unklar, wo er wohnt, je nach Land. Schwarzwald, Lappland, Grönland, Nordpol, Südpol, in Antalya, in Süditalien oder Spanien. Keine Ahnung. Wir haben ihn auch schon erwähnt, der Nikolaus, aka der heilige Nikolaus von Myra aus der heutigen Türkei, der kommt fast überall am 6. Dezember Fun Fact, die Untersuchung des angeblichen Skeletts vom Nikolaus ergab, dass er unter schwerer chronischer Arthritis an der Wirbelsäule und am Becken litt und möglicherweise auch unter chronischen Kopfschmerzen. Wie dumm, wenn man immer mit Kindern zu tun hat und einen schweren Sack dabei.
1: Ja, das, das hilft nicht. Er
0: hat auf jeden Fall Wunder vollbracht und steckt bekanntlich Süßigkeiten in Schuhe. Random, einfach, ja. einfach alles random. Auch
1: ein bisschen creepy.
0: Ja, und jetzt geht es um die Begleitung vom Nikolaus und jetzt wird es richtig kompliziert. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Es hat mich wahnsinnig gemacht, dass man das nicht so einfach sortieren kann. Der Nikolaus hat nämlich ja auch einen Gegenspieler, so kenne ich es, Knecht Ruprecht. Knecht dabei. Ruprecht. Du ja, auch, ne? Kenne ich auch. So heißt er vor allem im nördlichen und mittleren deutschen Sprachraum.
1: Der hat bei uns Fränkisch gesprochen, als er in, <lacht> <lacht> in die Grundschule reingekommen ist. Ähm, hat der Weihnachtsmann und der Nikolaus gespielt von zwei Müttern, von meinen Klassenkameradinnen haben gesagt, hallo, draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es ist Weihnachten, sehr. ich bin der Nikolaus und das da drüben ist mein Knecht, Ruprecht. So haben die sich bei uns vorgestellt.
0: Das finde ich irgendwie weihnachtlich. Ja, Klingt weihnachtlich. finde ich
1: auch. Schön, und so süß. Ist,
0: auf jeden Fall ist der Knecht Ruprecht irgendwie ein negativer Weihnachtstyp. Mit brauner Mantel, Rute, um unartige Kinder zu schlagen. Willkommen in Germany. Ja,
1: der evil twin.
0: Ja, und das fand ich auch, das habe ich gelesen. Die Figur geht auf die Vorstellung zurück, der zufolge der Teufel die Seelen der Sünder verschlinge. Der Kinderfresser, oftmals auch in Begleitung einer Butzenbercht, drohte mhm. den unfrommen Kindern in grausamen Fersen, sie mitzunehmen, aufzuschlitzen, bis aufs Blut auszupeitschen oh, wow. oder aufzufressen. Wie Knecht Ruprecht trugen beide Figuren der Kinderfresser und die Butzenbercht einen großen Sack oder Korb, worin sie die Kinder zu stecken versuchten. Danke Wikipedia dafür. Mhm. Also, es ist irgendwie ein creepy Universum. Es gibt auch 100 Varianten von diesem Charakter. Zum Beispiel äh, der geblackfacede Zwarte Piet in den Niederlanden, Top. Dann in Franken den Pelzmärtel, habe ich gelesen. In der Schweiz der Schmutzli. Wirklich, ich drehe bald durch. Das ist Rabbit was nicht wirklich unruhig macht, weil es so viele verschiedene Charaktere gibt, die alle anders heißen und dann gibt es die bayerische und österreichische Version vom Knecht Ruprecht, der Krampus. Miguel, du kommst mhm. ja aus Bayern, aber Du hattest auch den Knecht Ruprecht. Also ich glaube, der Krampus ist vor allem so ein Alpending. Oder hattest du auch schon mal mit dem Krampus zu tun? Ich hatte
1: nie was mit dem Krampus zu tun. Aber ich <lacht> kenne den jetzt aus erwachsener Sicht, habe ich den Namen schon mal gehört auf jeden Fall. Der ist nochmal ein bisschen dämonischer, habe ich äh, mhm. das im Hinterkopf.
0: Genau, am Tag, beziehungsweise in der Nacht vor Nikolaus, vor dem 6. Dezember, ist Krampus Time to Shine. <lacht> Inspiriert auch, wie Knecht Ruprecht von den keltischen Perchten. Krampus wird auch Krampal ist Kramper oder Bartel genannt. Also es ist wirklich nicht auszuhalten. Man kann auch keinen Stammbaum oder so hinkriegen vom ganzen Weihnachtsuniversum, weil jede Figur in jedem Land und in jedem einzelnen Dorf in Österreich zehn verschiedene andere Namen hat. Ich bin fast durchgedreht. Ich wollte dort wieder raus. Ich war schon öfter über Weihnachten und Silvester während der Rauhnächte in Österreich oder auch in Südtirol, also Italien. Da habe ich die weirdesten Sachen gesehen an so Pächten und Hexen und Krampussen und so. Und der Krampus ist eben der böse Begleiter vom Nikolaus für alle unartigen Kinder. Hat traditionell Hufe, zwei lange Hörner, einen Teufelsschwanz, eine so eine lange rote Zunge. Also er sieht einfach sehr aus wie der Teufel und zwar extrem creepy. Also nicht so, mhm. haha, Kinder fürchten sich. Er sieht halt wirklich, wirklich richtig creepy aus, je nach Kostüm. So mit Fell am ganzen Körper wie so ein Monster. Hat so Gürtel mit so Glocken und noch so eine Rasselkette umgehangen und rasselt und schlägt mit einer Rute. Also alles an ihm strahlt irgendwie, hieß dark. Ja, <lacht> dark okay. Energy. Mhm. Und es ist wirklich eine komplett creepy Erscheinung. Also wie kriegt man es hin in den Alpen, dass Weihnachten irgendwie so dark ist und irgendwer vom Teufel ausgepeitscht werden muss? Es gibt auf YouTube und TikTok, habe ich mich ein bisschen reingestürzt, wirklich unzählige Krampus-Videos. Ich habe eins gefunden mit einem Kind, was besucht wird von Nikolaus und Krampus mit dem vielversprechenden Titel Nikolaus und Krampus mit Tobias und das ist halt der kleine Tobias, der Besuch kriegt und der ist wirklich komplett hin und her gerissen, weil auf der einen Seite gibt ihm der Nikolaus ein Schoko-Nikolaus und auf der anderen Seite steht der Krampus im Wohnzimmer, ein riesengroßer, creepyhaariger Dämon mit Hörnern, der die ganze Zeit in so einer Rute nach ihm schlägt. Ich zeig dir das einfach mal, ich musste wirklich es ist, es ist glaube ich traumatisch, aber ich musste sehr lachen.
2: Jetzt habe ich echt die Hosen voll.
1: Er ist so ehrlich.
0: Jetzt habe ich echt die Hosen voll. Arme kleine Tobias, aber ich kann es halt auch aus Kindersicht komplett verstehen. Es ist wirklich traumatisierend. Und es gibt echt sehr viel Krampal-Content, vor allem von diesen Krampusläufen. Das ist so eine große Tradition, vor allem in Österreich und Bayern, so Umzüge, teilweise richtig, richtig groß, wo so ganz viele Krampusse mitlaufen, also nicht nur einer. Mhm. Diese kranken, riesen Fellkostüme, 15 Kilo Masken, teilweise laufen da tausend Krampusse. Okay, also ja, die scheiße. tausend von diesen creepy Hörnerdämonen laufen durch die Stadt und versuchen Leute zu erwischen mit den Routen. Die Leute versuchen halt immer so ein bisschen die zu ärgern ohne getroffen zu werden. Das ist irgendwie so ein Spiel. Auf TikTok oft unterlegt mit so Techno oder Metal. Es gibt so eine riesige Krampus-Szene mit wirklich teilweise auch sehr beeindruckenden Kostümen. Und in Tirol ist es wohl irgendwie besonders hart und brutal. Da prügeln die sich irgendwie auch richtig und ziehen sich über Tische. Und es gibt jedes Jahr viele Leute, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Es ist irgendwie, finde ich, es so ein bisschen so ein Broding.
1: Ja, es, es, es liest sich so, Krampus hat Vatertag.
0: Ja, es ist irgendwie, Krampus ist irgendwie aktuell das Broding und Sowohl das als auch TikToks in Aufzügen. Ich weiß nicht, was irgendwie mit den Bros los ist. <lacht> Auf jeden Fall ist die ganze krampus wie gesagt, sehr düster. Ich habe auch so Krampus-Gedichte gefunden. Sein lautes Klopfen mich erschreckt, sodass mein Schrei die Eltern weckt. Er sagt zu mir mit lauter Stimme, kein Erbarmen, du warst der Schlimme. Dann rasselt er mit seinen Ketten, versucht mich in den Sack zu stecken. Also es ist alles so... Alles Fröhliche auf, Es ist alles auf Furcht aufgebaut, ja. wie so viel in so irgendwie deutschen Märchen und Legenden. Und das macht halt auch vor Weihnachten nicht halt. Ich habe von einer Kollegin von uns, die aus Österreich kommt, erfahren, dass Krampusangst wirklich ein größeres Ding ist und dass es wirklich Krampusangst-Seminare gibt. Was?
2: Ich bin in der Weihnachtszeit eigentlich fast nur zu Hause. Also ich schaue, dass ich wirklich nirgends hingehe. Also Christkindlmarkt wird auch geschaut, ob der Krampuslauf in der Nähe ist oder nicht. Einfach Panik. Einfach
0: weg. Einfach Ach, schlimm einfach, wirklich. Ich habe gelesen, viele bunkern sogar Lebensmittel, damit sie tagelang nicht aus dem Haus müssen zu dieser Jahreszeit. Ach, du Scheiße. Oder gehen schon im Oktober nicht mehr raus, wenn es dunkel wird und verstecken sich, wenn sie einen Krampus sehen. Also it's a thing. Es ist eine bizarre Angst, aber irgendwie auch verständlich Ja, jetzt, Angst. wo du
1: das gesagt hast, dass sie da irgendwie diesen Lauf machen und was weiß ich, wie viele Krampusse durch die Gegend laufen und Leute irgendwie verhauen und an sich ziehen und so. So ein bisschen kann man das ja, verstehen, voll. aber es ist trotzdem bizarr zu sagen, ja, ich habe Krampusangst. Diese
0: gorille Angst, wirklich panische Angst und voll verständlich auch kein Phobie-Shaming. Also wenn da bei mir irgendwie eine Spinne reinlaufen würde, fände ich es genauso schlimm. Diese Seminare sind halt wirklich, was macht man dann? Konfrontation mit dem Krampus. Die einzige Lösung ist nach der Verhaltenstherapeutin die direkte Konfrontation mit dieser Angst. Daher werden wir relativ rasch mit den Krampussen konfrontiert. Okay, jetzt wirds ernst Jetzt kommen die Krampusse nach der Reihe rein. Alleine die Tatsache, dass die Perchten gleich den Raum, also die geschützte Zone, betreten, versetzt die meisten in Panik. Also, man sieht einen Raum voller, wirklich in Tränen aufgelöster, fast nur junger Frauen.
1: Das ist ja wirklich scheußlich. Die darauf warten,
0: mit dem Krampus konfrontiert zu werden. Das <lacht> ist schon bizarr, muss man es ist sagen. Es tut mir leid, dann dass Sie alle... diese Angst
1: haben, aber es ist bizarr.
0: Sie laufen dann alle ein. Also so vier Krampusse kommen reingelaufen mit, mit Glocken und machen da ihre Show. Und du siehst wirklich tränenüberströmte Gesichter. Das ist richtig herzzerreißend. Also die kommen dann alle der Reihe nach nach vorne, streicheln die halt und fassen die Masken an. Und dann ziehen die die Masken halt ab und dann lernen sie quasi, dahinter stecken nur Menschen. Laut diesem Beitrag sind am Ende dann alle irgendwie versöhnt und machen Selfies mit dem Krampus. Und eine flechtet so im Fell.
1: <lacht> Persönliches Ende.
0: Also Krampus-Seminar, it's a thing. Viele, die aus der Gegend dort kommen, haben eben im Leben irgendwann mal vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, sind von Krampus geschlagen worden beim krampal event oder haben irgendwie seit der Kindheit Angst davor. Und sehr interessant finde ich daran auch, dass es das eine Form von Brauchtum ist, die sogar zunimmt. Also es gibt immer mehr Krampusläufe.
1: Das macht gar keinen Sinn.
0: <lacht> irgendwie ist Krampus ein Trend. Andere interessanter Aspekt, der Krampus hat in den meisten Wiener Kindergärten Hausverbot. Der Krampus ist angstbesetzt, pädagogisch nicht so sinnvoll. Also gegenläufige Entwicklungen.
1: Okay, interessant. Und trotzdem haben die Leute Bock auf mehr diese Krampusläufe zu machen und solche Sachen. Das, ist ich, ich, das macht gar keinen Sinn. Und vor allem, es ist
0: so unser deutschsprachiges Weihnachtsuniversum, die Hälfte davon sind einfach komplette Creeps. <lacht> das ist irgendwie total seltsam. Wir haben es schon wieder geschafft, was irgendwie komplett gruselig zu machen, Wirklich Weihnachten, was woanders einfach nur fun ist. Und das hat hier so Gebrüder Grimm-Vibes und ist irgendwie dark. Und es ist also für mich ist Krampus nicht Camp.
1: Nein, Krampus ist nicht Camp.
0: Ich finde die Kostüme schon beeindruckend und so, und ich check, warum das irgendwie spannend ist. Hat ja auch sowas was Halloween-Artiges. Also irgendwie finde ich das sehr seltsam, dass so diese super dunklen, dämonischen Figuren zu unserer Weihnachtserzählung gehören. Also Knecht Ruprecht und Krampus und alle, so was man Kindern. Seit der Kindheit irgendwie erzählt, wenn du nicht artig warst, dann kriegst du irgendwie auf die Fresse. Das ist ja so, so ein bisschen die Botschaft zu Weihnachten. Ja. Fest der Liebe, irgendwie ist es alles ein bisschen seltsam.
1: Ich finde das auch alles ein bisschen seltsam und gruselig. Gott sei Dank gibt es bei mir heute in meinen Tabs nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Es geht um Weihnachten bei den Osborns. Ja! Caro, mir wurde neulich ein Screenshot in die Timeline gespült und da dachte ich, ich traue meine Augen nicht. <lacht> Darauf war Ozzy Osbourne zu sehen, der seinen Kopf auf ein Bügelbrett gelegt hat und dahinter seine Frau Sharon Osbourne, die ihm seine glatten Haare gebügelt hat. Das war so ein Bild, das hat irgendjemand vermiemt und darüber ist mir wieder die Erinnerung gekommen, dass es ja mal diese MTV-Serie über die gesamte Familie Osborne gab. Oh ja. Hast du die gesehen damals? Wir waren da noch sehr jung. Wir man waren sehr sagen. jung.
0: Man muss sagen, ich bin ab dem Alter von drei einfach unkommentiert vor MTV gesetzt worden. <lacht> da gab es nicht so viel Kontrolle. <lacht> ich habe sehr, sehr viel Scheiß auf MTV geguckt, diese ganzen Formate. Und ab und zu ich, bin ich auch mal bei den Osborns hängen geblieben. Ich habe das, also wie gesagt, wir waren halt sehr jung. Ich ja. habe jetzt nicht so ganz alles gecheckt. Ich habe die alle vier vor Augen. Ozzy, ja. die Frau Sharon, genau. die Tochter Kelly Osborn und dann gab es noch den Sohn Jack Osborn. Der war immer so der Unauffälligste. Richtig. Und es war immer was los. Also in dieser Serie war immer Drama. Also es fehlte so ein bisschen Konzept. Das ist noch das, was ich so in Erinnerung habe von den Osborns.
1: Genau, also dass so kein Konzept da ist, das liegt vor allem daran, dass die Pioniersarbeit geleistet haben. Das war quasi so, wie wir heute die Kardashians oder die Geissens oder sowas schauen, haben die ganz früh quasi eigentlich ihr ganzes Familienleben ausgebreitet und da so eine Reality-Fernsehserie draus gemacht. Die lief von 2002 bis 2005, auch so von der Erzählweise. Also da sind überhaupt nicht so Interviewsituationen. es wird überhaupt keine Dramaturgie erzählt, sondern eigentlich sind die Osborns sitzen zusammen in ihrem Haus sind irgendwie verrückt und es wird einfach die Kamera drauf gehalten. Das ist eigentlich das Konzept. Aber ich dachte mir, das ist trotzdem eine TAP-Goldgrube. Beste Y2K-Nostalgie trifft auf Drama <lacht> und Drogenprobleme. Perfekt für unseren Podcast. Ich habe mir dann quasi aufgrund dieses Memes mich durch sämtliche alte Ozzy videos geklickt. Unter anderem Ozzy osborne likes burritos Best of Pain in the Neck, in der Ozzy Osbourne einfach so eine Halskrause trägt und Knickschmerzen <lacht> hat. Ähm, Ozzy Osbourne versus Cat. Auch sehr iconic, der Nachbarschaftsstreit, bei dem die Frau Sharon ein Schinken in den Nachbarsgarten geschmissen hat. Also da gibt es wirklich Unmengen von Material auf auch YouTube. Auch sehr
0: iconic. Die Geschichte, das war jetzt nicht im Rahmen der Serie, aber wo er mal eine
1: Fledermaus den Kopf abgebissen hat. Ja, genau, Ozzy Osbourne hat auf der Bühne während eines Konzerts live eine echten Fledermaus den Kopf abgebissen. Das ist, glaube ich, das, wofür er auch mit am bekanntesten ist. Also abgesehen davon, dass er halt ein Weltstar war, mit der Band Black Sabbath berühmt geworden. Und hat auch eine sehr interessante Lebensgeschichte, hat sämtliche Jobs gehabt in seiner Jugend. Klempner, Schlachter, Maler, Gehilfe <lacht> in einem Bestattungsinstitut, war auch mal im Gefängnis sechs Wochen, weil er wegen Diebstahles hinter Gitter musste und hat sich dann da auf seine Finger, den Spitznamen Ozzy selbst tätowiert. Das ist auch so, so sein Markenzeichen.
0: Mhm. Im Gefängnis? Im
1: Gefängnis. Mhm. Also man merkt, das ist schon ein bewegtes Leben, was viel explosive Stimmung mit sich trägt. Und in dieser Serie wird eben einfach sein Leben abgefilmt als alternder Rockstar, der sagen wir mal höflich formuliert, schon etwas wunderlich ist. Also, die Prämisse ist eigentlich perfekt. Genau, also er ist natürlich durch ein Leben voller Drogenexzesse, Sex und Rock'n'Roll gegangen und äh, hat jetzt aber ein Familienleben, das komplett außer Kontrolle geraten ist. Und da hält MTV einfach die Kamera drauf. Eigentlich die ganze Zeit läuft er völlig paralysiert durch sein Haus, immer im Bademantel und Sonnenbrille auf, ganz langsam, er ist, er ist wirklich schleichend, schildkrötenartig langsam, sagt eigentlich <lacht> in jedem Satz einmal, Fuck, das Fuck, I give me those fucking... Things over there und du verstehst ihn gar nicht, sodass er untertitelt wird. Das ist eigentlich die Prämisse. Dann gibt es noch die Frau Sharon, hast du eben auch schon erwähnt. Sie ist die Tochter des ehemaligen Black Sabbath-Managers und dann später die Managerin von Ozzy. Mhm. Es gibt auch die Geschichte, dass er sie mal in einem Alkoholrausch fast erwürgt hätte. Das erzählen sie aber auch Ui. alles so casual vor die Kamera. Mhm. Sharons Signature Move ist, dass sie ihre Hunde abgöttisch liebt. Sie haben mehrere Hunde in der Wohnung, die wie so eine Plage das An die ganze erinnere Haus ich mich besiedeln. Auch noch. Alles der absolute Wahnsinn. Der Sohn Jack. Hat später seine eigene Sendung sogar noch bekommen, musste aber auch dann in Reha gehen, ist drogenabhängig geworden, später dann Extremsportler. Tochter Kelly. Hat sie hat eine
0: Musikkarriere. Genau,
1: die hat später noch eine Platte aufgenommen, ist aber auch Alkohol- und Drogenkrank geworden mhm. und musste auch in eine Entzugsklinik gehen. Ihr Ding ist, dass sie immer eine andere, exzentrische Frisur hat, also eigentlich fast in jeder Folge entweder komplett pink und hochgestylt oder also immer irgendwas anderes sich ausgedacht. Aber es gibt noch eine Tochter, die taucht in der Serie nicht auf. Das ist Amy. Mhm. Ähm, sie ist extra aus dem Elternhaus ausgezogen, weil sie <lacht> da nicht gezeigt Serie. werden wollte. Und dann haben die Eltern aber halt gesagt, ja nee, aber wir wollen die Serie machen. Wir filmen jetzt einfach hier unser Haus die ganze Zeit und wenn du da nicht drin sein willst, dann musst du ausziehen.
0: Wahrscheinlich auch die Älteste, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. So, und diese exzentrische durchgeknallte Familie lebt da eben mit diesen tausenden Hunden zusammen, die auch immer, das ist auch so ein Running Gag, die immer auf den Teppich scheißen und dann ähm, Ozzy Osborne da reintritt, <lacht> völlig stoned und dann so Sachen sagt wie
0: Who on my fucking carpet? That ich throw it in the fucking book.
1: fucking Terrorist <lacht> er bezeichnet den Hund als Terrorist, <lacht> fucking terrorist. <lacht> als fucking Terrorist das ist so der ganze Vibe der Osborns und natürlich wie jede normale Familie feiern die Osborns auch Weihnachten und ich habe mir mal die allererste Weihnachtsfolge von 2012 angeguckt weil ich mir dachte wir brauchen auch mal ein bisschen was besinnliches <lacht> und da haben mich die Osborns nicht enttäuscht denn es fängt wirklich direkt mit purem Wahnsinn an
2: One of our eleven truck drivers yeah. got into an accident yesterday. We found out today.
1: He was stoned. No. Drunk.
2: Getting a blowjob from a hooker while he's
1: driving the car. What anyway. <lacht> Das ist der erste Satz, der fällt. Also einer von ihren elf Fahrern hatte einen Unfall, weil er ein Blowjob bekommen hat, während er das Auto gefahren ein, hat.
0: Einer von ihren elf Truck Driver, also wenn für die für Tour oder Wofür ja die, also
1: die fahren auch die ganze Zeit mit so Trucks umher irgendwie Also das ist auch gerade deren Ding Die fahren gerade durch New York Das hören wir dann gleich Auf jeden Fall war der, während er diesen Blowjob bekommen hat, komplett nackt Und das ist halt Weihnachten beim Fürst der Finsternis <lacht> <lacht> Da ist wirklich Immer was los Das ist quasi die Eröffnungsszene Dann kommt sofort das Intro Und das erste, was nach dem Intro gesagt wird Ist Ozzy Osbourne mit seiner Einschätzung zu Weihnachten I fucking Christmas, man fucking hate it with a passion. Also, so geht's los. Das ist der ganze Vibe. I fucking hate Christmas with a passion. Also, das ist so die Grundstimmung. Es ist schon pures Chaos. Und bei den Osbournes lauert natürlich aber direkt der nächste Wahnsinn um die Ecke. Also, die Situation ist folgende. Die Osbournes sind auf der Durchreise mit einem Bus durch New York und Ehefrau Sharon bekommt einen Anruf.
2: Does everybody know our security guy Mike?
1: This a blood clot.
2: It's a blood clot? Yeah. He's just been arrested for robbing the house at the back of us. <laughs> I think it's funny. Josh. All right, goodbye.
1: All right, what happened?
2: They were running the waterfall today in our pool, because it's now working. And everybody's like, what's he doing here? Because he doesn't come until six in the evening. Oh. He comes when it gets dark, so he's there at six, and he's there with his son and they appeared at the back of the guest house. He leaves. Two minutes later, the police are there saying, oh, well, we've just arrested him. He's in the back of the car.
0: Hey, Friday, my watch is gone. What? My watch.
2: What fucking watch? My you
0: bank, sleep? no, my, my bank leave.
2: Where did you leave
0: it? By the side of the bed.
1: Oh, for fuck's sake.
0: Sharon, get that, that motherfucker. My jury, I'm gonna get on the phone right
2: now. Get on
0: the phone, check my watch, my jewelry. If he's in there, I'm going over and I'll whack the cunt. See, I honestly maybe I'm naive. And it
2: might sound crazy, but I think he really liked us. And I don't think he wanted to steal the fuss.
1: Genau, also es ist so, was passiert da? Bitte. Wir sind drei Minuten in der Folge drin und es wurde bereits ein Fahrer von den Osborns bei einem Blowjob erwischt. Ozzy hat mehrfach geflucht und der Bodyguard hat das Haus der Osborns ausgeräumt und ist bei der Flucht erwischt worden mit einem T-Shirt von Ozzy.
0: Aber sie glauben nicht, dass er das Böse meinte. Das habe ich jetzt rausgehört.
1: Ja, sie vertrauen dem Bodyguard einfach, aber es war nicht zu der Zeit, in der er eigentlich im Haus sein sollte, war er da und ist halt eben von der Polizei erwischt worden. Aber man weiß auch nicht so richtig, was er geklaut hat. Habe ich jetzt zumindest nicht verstehen Und sie können. sind
0: sehr casual da About it.
1: Ja, sie sind einfach in diesem riesigen Bus und Ozzy läuft auch die ganze Zeit quasi immer rein und raus und dann fällt ihm noch was ein, was er doch noch irgendwie fluchen wollte und läuft dann zurück. Das ist einfach Weihnachten da. In der nächsten Szene sieht man die Osborns dann in einem Hotelzimmer in New York, in dem eine James-Brown-Spielzeugfigur steht, auf die Ozzy immer drauf drückt. Wie, wie blöde, immer wieder. Der drückt da immer wieder drauf und dann singt die I feel good während Sharon telefonieren will und sie, sie kommt gar nicht zum Telefonat, weil er immer wieder drauf ist und es fängt immer wieder von vorne an. Ah, viel ah, ah, Das ist auch die ganze Szene, denn danach sind sie sofort bei sich zu Hause. Es geht weiter mit Weihnachten bei den Osborns. Alle haben so selbst gebastelte Kronen aus Papier auf dem Kopf und es gibt Bescherungen. Ozzy bekommt ein Foto von seiner Mutter, als sie 16 war. Der Sohn Jack bekommt ein Messer. <lacht> ähm, und es gibt Essen. Während des Essens zanken die sich wirklich permanent über alles mögliche. Zum Beispiel Sharon will singen, Ozzy nicht. Die Kinder, die wissen sowieso schon nicht mehr, über was sie streiten. Hauptsache sie zanken. Und am Abend kommt es dann noch zu einem kleinen Eklat.
0: Lass mich raten, das Messer spielt eine Rolle. Richtig. Well, it's very nice
2: that you can't go out with that. Oh, shut up. Shut up. Don't tell me to shut it's up.
0: Not I'll it's not illegal. It's not illegal. Look how, gonna look how small. You. Pocket knife blades are bigger than that. Look at it.
1: Also Es ist ein recht kleines Messer. Mutter Sharon verbietet Jack, mit dem Messer nach draußen zu gehen, weil es illegal sei. Ihre Begründung Deadly Weapon. Jack sieht es aber gar nicht so. Er sagt, es ist total klein und warum soll er damit nicht rausgehen? Jetzt holt Sharon Ozzy zu Hilfe, der wieder mal komplett Stone durch die Gegend torkelt und gar nicht weiß, wo äh, oben und unten ist. Und der soll ihm jetzt das Messer abnehmen. Ossi, Merry Christmas. Ja, Merry Christmas. Ozzy nimmt das Messer von Jack und versteckt es in der Vorratskammer. Währenddessen nutzt Jack aber die Chance und schließt die Tür ab und schließt quasi Ozzy und Sharon in der Vorratskammer ein und macht vorher das Licht aus. Jack. Jack. Can someone open the
0: fucking door? Open the door. Wo ist das Messer gerade?
1: <lacht> Sie sind frei. Ozzy torkelt raus. Legt das Messer noch oben ab. Auf einem Schrank. So.
0: Dieser Vibe, also man checkt wirklich gar nicht, was da abgeht.
1: Es ist Weihnachten bei den Osborns, anders kann man es einfach nicht beschreiben. Also Jack lässt sich schnell wieder frei, es war nur so ein kleiner Scherz, ein kleiner Prank. Ozzy torkelt raus, er nimmt aber dann das Messer an sich, also Jack nimmt das Messer an sich und rennt raus. Dabei, es wird jetzt wichtig, er hat ein T-Shirt an, also Jack hat ein T-Shirt an, auf dem steht irgendwas mit Kokain. Mhm. Also das wird nicht näher erläutert und die Qualität des Videos ist so schlecht, dass man nicht genau lesen kann, was <lacht> draufsteht. Aber das führt zu der Kompletteskalation, weil jetzt Ozzy und Sharon Angst haben, dass Jack draußen mit einem Messer rumläuft, mit dem T-Shirt von draufsteht. Kokain.
2: <lacht> If you get busted, I'll fucking bust your ass, okay. Don't fuck with
0: knife, man. Don't fucking T-Shirt with Cocaine on your fucking T-Shirts and a fucking Give me the fucking knife!
1: Er gibt das Messer so zurück.
2: He's got an army haircut. He's got cocaine on his chest and a fucking knife in his pocket.
1: <lacht> so has Sharon das Ganze
0: zusammen. <lacht>
1: Ja, das ist der ganze Weihnachtsabend bei den Osborns. Zur Beruhigung spielt Sharon dann noch Billard, um einfach ein bisschen runterzukommen, um sich von dieser ganzen Messersituation irgendwie zu lösen. Leute, wenn eure
0: Weihnachtsabende dieses Jahr irgendwie schlimm verlaufen, wenn es irgendwie Familienstreit gibt, wenn es um, um Essen gestritten wird, wenn der Onkel noch irgendwas Rechtsradikales sagt... Macht euch nichts draus, denkt einfach, wie es bei den Osborns lief damals.
1: Das würde ich auch sagen, aber die Osborns wären auch nicht die Osborns, wenn es trotzdem am Ende des Heiligen Abends noch eine kleine Versöhnung gäbe.
2: So they arrested you and charged you? sent me to the
1: county jail. I've never been in that man. Bodyguard? The Bodyguard. He, he pointed me out and everything. Oh. But he made a mistake and then they tried to be nice to me. So I just found me a civil lawyer to take him to civil court. Der Bodyguard würde sowas natürlich nie machen und es war ein ganz großes Missverständnis. Fröhliche Weihnachten.
0: Happy End. Ja, in diesem weihnachtlichen Spirit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt mal und Kommen im neuen Jahr mit frischen Tabs zurück.
1: Da wird sich über die Feiertage bestimmt einiges ansammeln an Tabs, die dann wieder geschlossen werden müssen. Wir machen jetzt aber erstmal ein bisschen Pause, wünschen allen, die feiern, frohe Feiertage.
0: Allen, die nicht feiern, trotzdem eine schöne freie Zeit. Würde ich auch sagen. Und wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, macht das doch gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse, nämlich
1: tomanytabs.ndr.de.
0: Oder ihr erreicht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, mich unter karovorbs, dich unter miguelrosa. Wenn ihr Nachrichten für uns habt, wenn ihr Rabbit Holes und offene Tabs für uns habt, schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns sehr drauf. Und kommt gut ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss.
1: Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitski und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Melanie Litzba. Musik diese Woche? Alex Wert und die Rüttenscheider Rotkehlchen.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.